0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Italië-podcast. Ik ben Donatello Piras en normaal zit Evelien Redmeijer naast mij, maar die geniet van haar zwangerschapsverlof. Daarom de komende aflevering telkens een nieuwe gast en een interessant onderwerp. En vandaag een bijzondere gast, Krijn Koetsveld, ware kenner van Italiaanse muziek en onlangs geridderd door de Italiaanse Republiek. Uh, vandaag duiken we diep in de wereld van Claudio Monteverdi, zijn invloed... en uh, hoe jij, Krijn, zijn muziek tot leven brengt in de moderne tijd. En uh, we beginnen straks met uh, zijn persoonlijke verhaal. Hoe is hij verliefd geworden op Italië, de muziek... en natuurlijk, hoe voelt het om geridderd te zijn Krein, Krijn, van harte welkom. Dankjewel. Uh, voordat we dat doen, ik sprak uh, recent nog met Evelien via de telefoon... zodat jullie haar toch nog even kunnen horen. Ah, uh, Evelien! Ja, Och.
1: en Daniel.
0: Kijk, ja, dit is natuurlijk audio, dus ik moet nu zeggen wat ik zie. Ik zie een soort, ja, toch een soort Maria-figuur. Het is met, met, met bijna... <lacht> het is natuurlijk bijna nee, nee. kerstmis.
1: Het is, dit is, dit is ook bijna kerstmis. Ik ga Ach. even een foto van jou maken. Dan kunnen we in ieder geval op Instagram even laten zien hoe we erbij zitten.
0: Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, ja, ben jij dan ook zichtbaar? Of moet ik er dan ook even jou? Nee, ik, maak ja, ik, ik,
1: denk een. Jij, ik denk dat jij daar ook even één moet
0: maken. Daar komt hij. 3, 2, 1. Ach, ach, ach. Nou, het is echt grote, grote complimenten voor Daniel. Wat is het toch een prachtige... Hoe is het Evelien? Ja, ik... Hoe is het met jou? Hoe is het met Daniel?
1: Nou, het gaat eigenlijk wel goed, moet ik zeggen. Uh, hij is heel lief. Ik, het is leuker allemaal dan ik verwacht had. Die hele baby-pruttelperiode. Uh, Oké. Okay. Ik, ja, ik weet niet. Ik, dat heb ik nooit zo in mijn hoofd gehad. Het leek me heel leuk om, om een kind te hebben. Maar ik zag er altijd een beetje een soort pratende peuter bij. Maar ik heb nooit zo heel veel met baby's gehad. Totdat dat je een eigen baby hebt. ja. Uh, en dat is toch wel heel, heel, heel leuk en gezellig en lief. En dat je er de hele tijd naar kijkt. En het is gewoon een mensje, je dan, moet je ja, kijken. Ja, dat gewoon een mensje. En dat het dat, dat, dat in, in mij heeft gezeten. Dat vind ik, We wat een ja.
0: kapsel dit. Ja nou ja, dus, uh, bedoel, uh, je hebt er nog geen gel in gedaan, zie ik.
1: Nee, ik heb er nog geen gel in gedaan. Uh, maar ben
0: zijn natuurlijk heel benieuwd, hoe is het met jou? Ik bedoel, is het, met het mij? Ben je, nou, ben je er alweer een beetje bovenop? Bij dag en nacht er. schrokken ze gisteren helemaal kapot. Oh, ze is al gevallen.
1: Ja, nee, ik heb tweeënhalve weken, het is nu twee weken en twee dagen geleden. Jawel, ik ben sowieso mentaal, ja, voor zover je daar even een onderscheid, maar gaat het eigenlijk vanaf het begin al best wel goed, behalve de dag zelf van de bevalling. Want ja, we gaan, het is niet een bevalpodcast, maar mijn hemel, wat is dat? Heftig. Uh, wat valt dat tegen? Uh, ja, dus daar, tot zover dat. Maar, uh, maar de, eigenlijk de dag daarna was ik al. Dus ik heb ook nog niet zoveel kraamtranen of, of allerlei zwarte gaten gehad. Waar ik een beetje als ik eerlijk ben bang voor was. Dus, uh, maar ja, fysiek ja klein beetje. Ik kom net terug van koffie drinken en de krant lezen hier om de hoek. En dat is voor mij qua Kijk,
0: dat zijn de grote lichtpunten <laughs> ja, van. Het
1: uh... was een small step for mankind, maar <laughs> een very big step for me. En, en Daniel. En rustig zitten. En Daniel. En hoe doet Daniel ja, het? Nou, wel goed. Die is nu alweer een halve kilo aangekomen. En oh. alles zit erop en eraan. En hij slaagt voor alle testen. Hij is s'nachts wel... Hij is heel ongeduldig. Dus dat is ook wel leuk dat je dan je eigen karakter in een baby ziet. Ja, I don't, ja. I,
0: ik zeg, ik zeg nee, helemaal niet. Ik
1: zag ik, zag ik wijzeke dat. Maar als het allemaal niet snel genoeg gaat. Dan zit hij op een schreeuwen. Dus dat is ook wel grappig. De kraamzorg die heeft het ook allemaal. Maar voor het een pittig. kind. Pittig kind, karaktertje, temperamentje en dat soort dingen. Ja. Dat wordt dan wel met een gezellig uh, verkleinwoord gedaan.
0: Ik maar weet ook dat Roos er altijd goed op werd. Want dat kregen wij bij onze kinderen ook te horen. Dat ze zeiden, hoe weet zij of dat een pittig kind is?
1: Nou, ik heb wel het idee dat je dat, dat kan zien. En ik moet zeggen, ja, ik weet dat ze niet naar een podcast lijkt. Maar wij hadden een geweldige kraamzorg. Uh, die zo lief en gezellig was en lief met Daniel en lief met mij en lief met Lorenzo, dat ze wat langer ze mochten ook wat langer blijven, omdat het bij mij nog niet helemaal top ging en nou ja, uh, dan gaan we hierna weer over Italië hebben want er is een schoonfamilie langs geweest ja. uh, nee, dus, dus de kraamzorg die komt hier oppassen vanaf uh, maart op ah. het werk gaan, zij is een freelancer dus nou ja, de liefde was wederzijds nou, en dat vind ik een super vooruitzicht. Want ik ga voor een paar weken, nou, twee maanden, tweeënhalf maand weer aan het werk. Ja. En dat je dan je kind achterlaat bij de best mogelijke handen.
0: Ja, Nee, uh, dat is, nou, geeft echt, heel veel Ja. Niet. En, en, en jij zei: Ik ga nog. Ik ga, Italië is eerst naar jou gekomen. Jij gaat ook nog naar Italië. Hoe, ja. hoe was de, de schoonfamilie?
1: Uh, heftig. <laughs> Ze luisteren niet naar de podcast. Nee, super lief. Maar ja, wel gewoon op dag vijf had ik hier. Uh, zes mensen over de vloer. Ze
0: Pittig. sliepen hier niet, hè? Nee, 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 oké. Okay, maar kasten ja, ja. ze wel echt? voor
1: je? Nee, nee, maar uiteindelijk moet ook niet zeuren... ze sliepen in een hotel, ze zijn hier in totaal... Twaalf, twee en een half uur... Tweeënhalf uur geweest. Uh, ik had uh, allerlei Sinterklaas lekkernijen besteld. De kraamzorg was er. Dus die zetten thee en koffie en beschuit met muisjes. En, uh, dus het was ook wel heel gezellig en lief en aandoenlijk. Maar je wil gewoon niet überhaupt welke soort mensen ook. Op dag vijf, zes vreemde mensen in je huis. Of zes mensen überhaupt in je huis. Dus het was gewoon... En je gaat toch een beetje hosten. Maar wat fijn was... Uh, ja, Zo'n kraamzorg, dat is gewoon geweldig. Dat hele systeem. Daar zaten die Italiaanse scholen ja, ook al van te kijken. Ja. van Wat ongelooflijk hoe dat hier werkt.
0: Ja, ja, zo werkt het hier. Ja. ja
1: echt uh, En het was ik voor, voor mij goed. En dat toch? Want ik heb dus heel vaak de afgelopen tijd gezegd... toen Lorenz en ik een beetje aan het kijken... oké, okay, we willen dit en wat gaan we doen. En hij nou voor hem, gek genoeg, voor mij is werken in Italië... een stuk logischer dan voor hem hier. Maar dat, dat gaat inmiddels hartstikke goed. En ik heb altijd gezegd Maar ik wil heel graag, als ik een kind wil in Nederland bevallen... want daar is het zo goed geregeld... dan is het heel fijn om dan te kunnen laten zien... Dat dat inderdaad zo is ja, precies, met zo'n kraamzorg. Ja, ja, ja. Dus al onze Italiaanse vrienden die zitten echt zo... Jeetje, wat, hoe, hoe werkt dat bij jullie? Wat, uh, wat een geweldig systeem. En uh, van, oh, die ruimt ook nog op. En, en die zet ook nog thee voor je. En die, ja. zet, en die controleert je ook nog medisch. Want je het moet het nou zeven dagen,
0: moet je het wel weer zelf doen. Maar het is wel fijn dat het voor, op, je, op, je, op je meest kwetsbare is er ja. een vangnet.
1: Ja, en ook gewoon met aardig en een beetje geruststellen. Maar nou, Lorenzo is een heel precies en bezorgd iemand. Veel meer dan ik. Dat blijft dus ook dan gewoon na de bevalling zo. Ik ben meer van, nou, hup, prop dat armpje in die romper. die
0: ja, mooi is dat. Ja, exact. Ja, nou, je, dus dus, dus die telt vingertje voor. Ja. Ja. Oh, ja. ja. dus uh, Maar als, als, heel als die snel weg moet, succes.
1: Ja, nee, dat kan niet. En bovendien schreeuwt die baby dan, want die heeft mijn temperament. En die denkt van, ik godsnaam, prop mij in die romper. Ik wil gewoon weer... Ik ben gewoon weer ergens liggen ah. waar het warm is. Oh, ik
0: vind het zo... Oh, wat mooi dit. Nou ja, dit maar die, die, dus die hey, was en, ook en, wel even, echt onder Dit is natuurlijk de eerste keer dat mensen van jou ja. uh, horen. Um, ja. uh, mogen we dat vaker eventjes inprikken? Zo, Zeker. Eventjes zo de Zeker. komende weken. Want dan ja, en hebben... ik kom ook
1: eerder terug live in de podcast. Want wij gaan korter naar Italië dan eerder gepland. Maar daar gaan wij het nog met z'n tweeën ja. over hebben. Wanneer dus ga je dus waarschijnlijk. Ik ga nu 6 januari en dan gaan we voor een kleine twee weken. Dus dan oh, ben ik eigenlijk al de tweede helft januari ben ik alweer... Uh, Up and Running. Uh, nou, running niet. Maar wel Up precies Podcast. Maar ja, nee. Ik heb uh, goede afleveringen van jou gehoord. Uh, dat loopt dus allemaal... De hele podcast loopt ook gewoon door zonder oh, mij.
0: Nou, het is... <laughs> er, er komen uitzendingen. Uh, met dank aan alle ja. gasten. Uh, maar... Ja. Het is natuurlijk niet hetzelfde als met Evelien. Hè? En je hebt ook nee, ook maar op dat, Instagram dat, krijg dat zou natuurlijk ook mensen. Zijn, zo, van, Het is niet zo leuk. Het is niet zo leuk als met Evelien. Die hoor je ook. Het was natuurlijk ook 50 minuten over voetbal is lang. Als je niet van voetbal houdt is dat, weet je wel. Dus dat zijn nu de, uh, 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 de mensen die nu luisteren. Die krijgen zometeen Krijn Koetsveld te horen. En dan gaan we het over uh, Claudio Monteverdi hebben. Dus ja, daar moet je ook zin in hebben. Als je er zin in hebt is het heel leuk. Maar het is minder Evelien. Maar dat hebben we nu heel even toch. Nou, we hebben zeven even... Hè? Even Evelien en Daniel, kan die wat zeggen, Daniel? Die, parla, die Marco, als alsjeblieft, <laughs> nee, alsjeblieft, alsjeblieft niet. No, alsjeblieft niet. Nou sta dormendo, ciao bello. Oh, het is toch onge... Ja, het is bij Dit wordt een soort Michael Jackson. Niet uit het raam hangen hoor. Met, ja. met blanket. Ja. Ja.
1: Ja. Nou ja, ik vind, ik vind ook dat je mag. Maar um, nee, want We weten ook dat, dat de luisteraars van de Italië-podcast maken van hun hart geen moordkel. Dus als ze het even wat minder vinden, krijgen wij het altijd weer te horen. Ja. Daar zijn wij inmiddels aan gewend. Zeker. Uh, ja, ik heb ook wel weer heel erg zin om het, uh, ja, om het over... Uh, om het over Italië te hebben, over nieuws. Ik heb vandaag voor het eerst de eerste krant echt van helemaal weer gelezen. Dus dat, dat begint ook wel weer een beetje te komen.
0: Ja, Dus je hebt uh, van de verkiezingen heb... zo helemaal gemist. Dus dat is mooi.
1: Nee, dat valt dus wel mee. Want dat heb ik nog wel. Ja, nee, dat snap ik. Ik heb die oorlog in Israël een beetje overgeslagen.
0: Ja, ja, ja er beginnen dus, nu eindelijk uh, wat, wat gijzelaars uit de ruil te komen. Dus ja, de, maar, maar ja. die
1: verkiezingen heb ik zeker gevolgd. Maar het grappige is, dan vraag ik me af. En dan uh, laat ik jou aan, je, aan de podcast. Ik vraag me dan af... Ik ben er dus, mensen schreeuwen, moord en brand... dat het einde van Nederland nu in zicht is. He, mocht je dus niet op, die partij hebben, op de PVV hebben gezet. Ik sta er wat laconieker in. Maar misschien komt het omdat je een baby hebt dat je denkt, ja...
0: Nee hoor, het komt ook omdat je weet dat in Italië gaat de zon ook nog onder. Dan zit u toch al een jaar het. lang. een rechtsregering ja. dan wel hier. Waar, dus...
1: iemand, waar iedereen bang voor is. Waar iedereen bang voor was met veel Ica grote Pito. cijfers. Ja. Nou ja, dus uh, ik zeg niet dat... Ja, ik ben benieuwd. Dus ik, ik blijf het volgen. Uh, en ik blijf Italië volgen. En ik denk dat als het even kan, dat we volgende week weer even gaan bellen. Nee, dat
0: lijkt mij leuk. Uh, volgende kunnen week we wat laatste
1: op... nieuws doornemen? Precies,
0: hebben we Roberta Parnier in de podcast. En dan kunnen wij even eventjes bellen.
1: Ja, en dan okay, gaan we even je hoe het
0: is. Doe een grote kus namens alle luisteraars aan Daniel. Ja, ciao, bello. Saluta, Lorenzo. Veel Zal ik doen? Uh, en hou je goed, hè.
1: Ja, wij spreken volgende week. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Ja, Krijn, welkom in de podcast. Laten we beginnen bij het uh, begin. Hoe is jouw passie voor Italië ontstaan?
2: Uh, nou, er zijn eigenlijk twee fases. De, de eerste fase is de Italiaanse muziek. Toen ik uh, op het Consortium zat als jong jongetje, ik uh, studeerde daar orgel en piano en klaaf en al dat soort spul. En toen bedacht de toenmalige directeur... dat het leuk was om ons in andere muziek te verdiepen... dan alleen maar wat voor de hand lag, zal ik maar zeggen. Ja. Monteverdi was in die tijd relatief onbekend. Dat ja. werd nauwelijks serieus Dat Het werd wel gedaan, het was ook wel uitgegeven... maar het werd nauwelijks serieus gedaan. Maar een paar mensen bemoeiden zich daar al mee. Dus zijn we een week ondergedompeld geraakt in die... Uh... In de muziek van Monteverdi. En uh, een van de dingen die ik me nog kan herinneren. dat we daar met alle studenten, slagwerk en trompetten en zo. die dus niks met vocale muziek van uit de 17e eeuw te maken hebben. <laughs> zaten we in een, in een ruimte met mijn koordirectieleraar. Uh, Frans Monen. En die, uh, die uh, vond dat wij een madrigaal moesten gaan zingen. Ik weet ook nog welk ma madrigaal. konden stellen. En om de een of andere reden. dat weet je, ik heb daar wel eens. want die vraag wordt me al vaker gesteld. waarom kwam die muziek natuurlijk zo. Zo, je, je, je hart, je lijf binnen, dat, dat weet ik natuurlijk niet precies. Maar om de een of andere reden raakte me dat zo ontzettend. Terwijl dat eh, achteraf, denk ik, vreselijk gekronken moet hebben. Want er waren allemaal mensen die niet konden. Een aantal ook die niet wilden zingen. Oh, echt? Ja, ja vast en zeker. Ik weet nog wel dat ik naast, naast een slagwerker zat. Ja, en die keek, die keek op het blaadje. En toen keek ik ook op het blaadje. En toen zag ik dat hij dat ondersteboven had. Echt? Ja.
0: <laughs> Oké, okay, dat moet beginnen. Maar toch, en nou ja, laten we dan maar meteen ook gaan luisteren naar dat eerste stuk van motivering, dat jij ooit luisterde. Je hebt het al aangekondigd: Het is Sfogava con le Stelle.
2: Het is een madrigaal, dus dat, is een, uh, dat betekent eigenlijk niet veel meer dan een uh, liedje in moedertaal. In dit geval natuurlijk Italiaans.
0: Italiaans, ja. Uh, uh,
2: en uh, wat, wat je meteen al hoort is uh, uh, ten eerste: het gaat altijd natuurlijk over de tekst. En het, het nadeel is dat wij Nederlanders. Uh, die tekst niet verstaan. Nee, maar, uh, jij wel inmiddels? Ja, ik wel inmiddels. Dat is over de, uh, jouw eerste vraag was de ontmoeting met Italië. Dat is mijn tweede antwoord. Namelijk uh, 25 jaar later ontmoet ik mijn uh, huidige echtgenote. En die heeft me op het spoor van Italiaanse muziek, Italiaanse cultuur, Italiaanse taal gebracht. Want zij is Italiaans. Zij is Italiaans. <lacht> ja, uit het, uit het noorden van Italië zeker. Dus uh, ik, had, ik had ook geen... Uh, ik, had, ik moest die taal leren. Ja. Want als je die taal niet... Echt uh, goed beheerst. Dan begrijp je ook weinig van moedertalige muziekjes van Monteverdi. Dus dat was een soort voorwaarde om eraan te kunnen beginnen. En uh, dat gezegd hebben, je hoort meteen in. Je hoort natuurlijk een. Uh, een, een een hoofdse tekst, want Monteverdi maakte gebruik van hoofdse liefdesteksten. Dus onder de tekst, tussen de tekst, tussen de woorden, tussen de regels staat van alles en nog wat. En dat dit ook Svogave kon stellen. Hij, hij schreeuwde naar de sterren en voelde zich ontzettend desolaat omdat de liefde hem ontnomen dreigde ja, het, het, het te worden.
0: Svogare in het Italiaans, dat is het, het zich afreageren, ja, ja. con stelle, Dus
2: dus hij schreeuwde tegen de sterren. Hij schreeuwde tegen de sterren. Ja. Ja. En, en, uh, dus daar gaat het over. En de prachtige poëzie. En, uh, en Montverdi. Uh, dat zie je dan hier ook. Die laat dus vijf stemmen. Want dat is een vijfstemmig stuk. Ja. Die laat vijf stemmen eigenlijk gelijk oplopen. Wat meteen al een revolutie was in die tijd. Het is uit het zijn vierde boek van Madrigalen. En dat was meteen al een revolutie. Want eigenlijk de wetten van het Madrigaal. Zoals die in de renaissance geschreven werden. Die geboden andere dingen. Meer, meer polyfoon en weet ik veel wat. En hier zie je dus dat Monteverdi als het op een kruispunt komt te staan. Van ik laat het vijf mensen gelijk oplopen. Je hoorde het trouwens in het laatste stukje van het fragmentje. Hoor je ja, wat waar ze elkaar uh, uh, zeg maar herhaalden, Opvolgen, ja. opvolgden. Precies. En dat was zo gecompliceerd, die, 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 die meerstemmigheid is dan zo gecompliceerd... dat Monteverdi de, zeg maar de, de sleutel heeft gevonden om die, dat complexe eraf te halen... samen met zijn tijdgenoten trouwens. Er waren ook mensen in, in, in Firenze die zich daarover uh, bogen. En de zogenaamde Camerata. Waar moet het heen met de kunsten? En dat is een interessant ding... Want er zijn momenten in de uh, eeuwigheid en misschien ook wel in onze tijd... waarin je met serieus kan afvragen... waar moet het heen met de kunst? Dat hebben we alles al gezegd? Of is er iemand die weer een nieuwe inval? heeft? Maar hadden. zelfs
0: toen hadden ze dat al. Want zelfs wij nu denken 2023... we hebben nogal wat meegemaakt... Ze hebben qua evoluties van muziek ja, en de sorry. klassiek. En, maar zelfs toen al? 17e eeuw?
2: ja. Ze stonden echt op een kruispunt en de, de, daarvoor heet het renaissance daarna heet het barok. barok ja. en, uh, en,
0: eigenlijk... en even voor de leek, hè, want het, niet iedereen is helemaal thuis in, de, in, in die muziekstromingen. Wat is nou Karijn, het grootste verschil tussen aan de ene kant de muziek en de renaissance en vervolgens
2: de barok? Uh, een aantal dingen zijn aan de hand. Ten eerste, misschien wel het belangrijkste is dat het zogenoemde basso continuo, zeg maar gewoon de harmonische begeleiding... Ja? wordt gegeven aan een aantal instrumenten. Dus er worden eigenlijk zangers afgehaald. Dus wat de, de, de onderkant van het ensemble doet, wordt aan een bovenkant gegeven. Er kan een tenor zijn, dat kan trouwens ook een bas zijn, er kan een sopraan zijn. En die persoon mag in zijn eentje de tekst uitdrukken zoals hij dat wil. Dus je, je, bent, wow. dan, je bent dan veel flexibeler. Ja. Je kan het veel persoonlijker maken. Want als je met z'n vijven bent, dat kan je hier ook horen, waar wij enorm hard aan gewerkt hebben, uh, ik bedoel, daar werken we elke repetitie werken we aan, is dat die vijf stemmen, als één stem klinken. Ja. Dus dan kan er niet één uitspringen. Want nee. dat hoort natuurlijk niet bij vijf stemmen. Nee,
0: nee, nee, precies. Dat hoort dus juist dat, dat, dat die samenzang hoort zo unisono mogelijk te zijn. Exact. Maar dat was dus. Dat, daar werd dus mee gebroken.
2: Uh, eigenlijk, eigenlijk wel. Nou ja, Monteverdi die, die neemt daar niet helemaal afscheid van. Die zegt van. Op sommige momenten in, oh, ja. in, in een muziekstuk. Denk aan een opera. In een, in een, want de opera ontstaat ook in die tijd. 1607 schrijft Monteverdi zijn eerste opera. De Orfeo. Ja. Daarvoor waren er al andere opera's geweest. Maar hij blonk uit. Want hij werd ongelooflijk populair in zijn tijd. Want toen hij wegging van het Hof van de Gonzaga's. In, in Mantua. Toen ging hij naar Venetië om kerkmuziek te doen. Maar hij werd nog steeds door alle hoven. In dat Noord-Italië. trouwens Ook in Zuid-Italië werd hij steeds maar gevraagd. Schrijf een opera. Want hij was de man van de opera. Opera, waarin hij niet alleen dat solo zingen met begeleiding door hoofdpersonen als bijvoorbeeld laten we het maar zeggen door Veo, maar is ook in zijn opera zitten nog madrigalen, waarin het volk, de omstanders, nou noem ze maar op, dus nog steeds een madrigaal zingen. En dus die, die vermenging van oude en nieuwe stijlen, dat is een hele tijd zijn, ja zou kunnen zeggen zijn handelsmerk geweest. Ja. En daar is die ongeëvenaard in.
0: Um... Nog even terug, hè, want je hebt, uiteindelijk heb jij Claudio Monteverdi omarmd. Ja. Dat is overigens niet de enige die jij uh, uh, zeg maar, uh, speelt en behandeld hebt. Maar we focussen in de Italië-podcast vandaag een beetje op Claudio Monteverdi. Um, even terug naar jouw uh, jou, jou, jou partner. Um, uh, hoe, hoe Italiaans ben je geworden zeg maar, sinds, haar <laughs> <laughs> sinds de ontmoeting?
2: Nou, nou ja, weet je, als... Uh... Laten we zeggen, ik ben, ik ben natuurlijk gewoon een, een simpel Hollander. En als ik al een Italiaan ben, ben ik een nep Italiaan. <lacht>
0: maar maar, maar wat, heb je, wat is er allemaal iets zeg maar, nou, veranderd in, in, in jou? Wat, wat, wat uiteindelijk, hey, als je met iemand trouwt, dan neem je dingen soms over. Soms ja, uh, 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 leer je dingen, soms uh, leer je dingen en vergeet je ze weer. Maar.
2: <lacht> nou, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel dingen in die cultuur. Ik bedoel, in Italië is de schoonheid uitgevonden. En dat, is, uh, dat heb je nu nog steeds, ik bedoel als we aan design denken of als we aan eh, eh, voedsel denken, ja. of eh, ook aan manieren om met muziek om te gaan, dat is uniek aan dat land en uh, uh, er zijn een aantal dingen waarom ik. Uh, ik vermoed dat ik niet in Italië echt definitief zou kunnen wonen. We hebben daar een huis, maar. Want ik zou knettergek worden van de bureaucratie en van alles wat er, nou ja, alles wat er gebeurt. Met jouw
0: veel Italianen overigens. Met die met die, mijn, die, ja. die, die daar in Italië stenen en benen verklagen. En soms ook emigreren, dient ten
2: volgen. Nou ja, ja en dat komt ontzettend veel voor. dat is natuurlijk ja, diep tragisch, want het, het lijkt af en toe wel alsof mensen die. Uh, die zich willen uh, uh, ontplooien, ja, dat is een mooi woord. Die zich willen ontplooien, die verdwijnen en die zeggen dan tegen ons: Italië is het mooiste land van de wereld om op vakantie te gaan, om het leven te vieren, et cetera. Maar om te wonen is het onmogelijk. En dat is uh, tragiek. Maar laten we het over de. Uh,
0: nee, nee, maar over... dat, uh, bedoel, we hoeven niet alles uh, alleen maar mooi. Maar dat is nee. natuurlijk de tragiek die in deze podcast inderdaad ook vaak besproken is. Maar het heeft ook mooie zaken. En de, de muziek is natuurlijk. Uh, Italië is ook een van de. van de. van de.
2: Uh, van de kribbes van. van soort sommige muziek. Nou ja, we, kijk, als je naar die tijd kijkt waar we het nu over hebben. Als we even. Uh, ons. Uh, zeg maar het jaartal 1600. er waren natuurlijk. Uh, godsdienstoorlogen. Nederland zat midden in de Tachtigjarige Oorlog. Uh, Protestantisme en het de katholicisme en uh, uh, de, 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 de toenmalige kerkelijke machthebbers in Italië. Die zaten natuurlijk in Rome. Daar zijn ze overigens tot op de dag van vandaag nog steeds ongelooflijk trots op. Ik kan me niet voorstellen dat hier de pauze... Bijna elk telejournale om acht uur 's avonds, uh, dat er wel een item over de pauze in zit, maar dat uh, dat
0: ja, La Rai al... doet dat. het de publiek ja, om ja, 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 ja. ja dat zei, doen ja. ze niet allemaal, maar zeker de raai,
2: ja, ja. Uh, oké, okay, die komt die pas ja. weer langs. Nou, goed, hij heeft hij is nu een beetje ziekig, dus uh, vooruit maar. Ja, uh, uh, ik had het begrepen, inderdaad. Hij, uh, hij kon Mo nu iets niet uh, bijwonen, geloof ik. Ja, idee, ja. Uh, maar uh, dus die kerk die was almachtig. Die kerk had regels voor de comp... dat was in 1600 de geval. De kerk heeft op een gegeven moment gezegd... al die nieuwe lichterij, dat, dat, dat zagen we overal uit. Onder andere uit de muziek. Dus er werden regels opgesteld, letterlijke regels... zodat de muziekstijl bleef zoals die was. Palestrina is een componist vlak voor Monteverdi. En die, 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 heeft, die schrijft op een bepaalde manier. En dat wordt zeg maar het evangelie van het muziekschrijven. Ja. Uh, sterker nog, is
0: nogal van dingen vasthouden en daar vervolgens aan vasthouden. Uh, opschrijven en dan vervolgens aan vasthouden. Dat, dat gebeurde dus ook met de muziek.
2: Dat gebeurde ook met de muziek. Sterker nog, nog steeds in de 19e en in de 20e eeuw wordt er muziek gecomponeerd voor, uh, voor de Heilige Mis in Rome. Die zeg maar gebaseerd is op dat, nou ja, inmiddels door de muziek uh, al 400 jaar verlaten techniek van het, van het muziekbedrijven. Daar had Monteverdi, dat is dan het aardige, had Monteverdi ook mee van doen. Ja. Want Monteverdi dus, uh, zat aan het hof, schreef madrigalen en ook opera's. Die kreeg een beetje ruzie in, uh, in, uh, in Mantua. En uh, bedacht zich, wat ga ik nou in hemelsnaam doen met mijn, lijf? Dus, uh, met, mijn, met mijn met mijn carrière. Dus heeft wat om zich heen gekeken. En uh, toen werd het kerkmuziek. Toen heeft hij een jaartje een beetje rondgekeken. En is dus een kerkmuziekstijl gaan, gaan, gaan creëren. Die uh, in Rome niet mocht. Het grappige is dat hij een een boek heeft geschreven met misschien wel zijn, een van zijn beroemdste kerkelijke werken... de Maria Vespers. Uh, dat heeft hij geschreven. Daar heeft hij nog een oude mis in die oude stijl voorgezet. Missa in Ilo Tempore. En dat heeft hij gestuurd naar Rome. Uh, en sommige mensen, sommige muzici, denken nog steeds dat dat zijn sollicitatiebrief was. Ik geloof daar niets van. Want hij wist natuurlijk als geen ander dat ze in Rome dat nooit zouden accepteren. Nee, hè? Uh, dus uh, hij, uh, toen werd hij uiteindelijk met vlag en wimpel werd hij binnengehaald, zodra er een vacature was in Venetië, wat de Vrijstaat was. Dat waren de, de jongens die zich juist afzetten. Het was ook een lopen natuurlijk naar, naar Rome. Dus uh, die zetten zich daar tegen af. Dus hij kon zich daar uh, in alle vrijheid, sterker nog, gestimuleerd door de machthemmers van Venetië, kon hij zich profileren ook met zijn kerkmuziek. En daar hebben wij zoveel aan te danken. Want hij vermengt de wereldlijke muziek. Die madrigaalstijl. Vermengt die met kerkmuziek. Nou, dat... Dat,
0: dat... Maar dat was voor die tijd. Een revolutie. Een revolutie. Maar, maar, maar we moeten hem dankbaar zijn. Want hij, hij heeft, heeft dus die revolutie mede gestalte gegeven. En hij heeft blijkbaar... Hij heeft zich ook een beetje aangepast. Dus als ik dat goed begrijp. Want hij, want hij, heeft het, hij had ook kunnen zeggen... Ja, Toedeledokie, ik doe daar niks mee. Nee. Maar hij is wel degelijk ook als opdrachtgever... voor de kerk blijven werken. Absoluut. Maar hij heeft, dat zijn, hij heeft dat een beetje kunnen...
2: Ja, hij heeft. Uh, uh, ze vonden het geweldig. Ik denk, uh, ik bedoel, daar probeer je dan natuurlijk in te verdiepen. Dan denk je bij jezelf, hoe zou het nou voor mensen uit het toenmalige Venetië, hoe zou ja. dat nou geweest zijn? Nou, die vonden het leuk om zich af te zetten tegen Rome. Dat, dat, dat kan je uit brieven en documenten, zeggen. kan je dat gewoon zien. Ja. Ja. Uh, die hadden uh, liefst zo weinig mogelijk met Rome ja, te maken. dat is toch vonden... steeds zo. <laughs> <Ja>. <laughs> die vonden zichzelf groter en ja. belangrijker ik, dan Rome. Ja. Uh, ja, dat moet je natuurlijk niet tegen een, 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 laten we zeggen, een beetje conservatieve katholiek zeggen, want dat gaat er niet in. Maar ja, het was ver weg. Ja. En uh, ze konden daar hun gang gaan. Ze waren rijk. En de, de, die rijkdom door de handel en de, nou ja, alles wat er economisch daar plaatsvond, was natuurlijk een enorme uh, 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 stimulans om zich zo te kunnen gedragen. Sterker nog, de Nederlandse componisten die weggejaagd werden door het protestantisme. Want Calvin wilde helemaal geen mooie muziek in de kerk. Eénstermige psalmen. Alles is gesloopt in onze kerken. De beelden zijn gesloopt. De orgels zijn gesloopt. En ook de kerkmuziek is gesloopt.
0: Vandaar dat, dat de, de psalm relatief, uh, zal ik het zeggen, eenvoudig uh, zeg maar, wordt. Uh, ja, ja, ja. Wij.
2: Geen menselijk gedoe eromheen. Dat, dat was, wij mensen moeten
0: ons nederig ja, dragen. Ik weet nog, ik was ik natuurlijk uh, katholiek opgevoed. Uh, ja. en, uh, in, uh, dus was ik de, de Italiaanse kerkmuziek gewend. En dat ja. was meer stemmig, en dat was vaak vrolijk. En, ik weet, mijn eerste ontmoet ik nog in een protestantse kerk. Ik dacht, maar, maar waarom, waarom zingen ze allemaal zo? En, en ik snapte de melodie ook niet. Nee. Van de het was allemaal nee. heel lastig. En, eh, eh, maar, de, maar het dus, heeft dus een reden. Het moest dus ook vooral niet. Het moest je vooral niet in vervoering brengen. Het moest dienstbaar zijn aan, ja, aan het woord.
2: Ja. ja, denk zoiets. En dus ja. heel, heel stijf en strak. En de Calvin, hè, dat was dus ja. een Zwitser die heeft in Nederland grote invloed, het Calvinisme, Calvinisme, ja. grote invloed gehad. Dat is zo geworden. Om de een of andere manier ging dat erin als, als koek hier in de Nederlanden. In die, in die tijd bij die protestanten. En dat betekende ja. dus dat er waren belangrijke componisten. In Nederland, we noemen dat tegenwoordig. Toen niet, maar dat doen we tegenwoordig de Nederlandse scholen. Waar, waarin Nederlandse componisten als Josquin en later Willaert en uh, Jacques de Wet een belangrijke rol hebben gespeeld in de muziek. Sterker, zelfs zo belangrijk dat toen zij dachten... wij moeten ergens anders heen, want hier... Uh, kunnen wij ons ei niet meer kwijt. Toen werden ze in Italië met open armen ontvangen. Bijvoorbeeld Jacques de Wet was de gevierde Kijk, uh, componist van Mantua. En hoe kwam dat? Uh, omdat hij uh, ontzettend goed was. Ja, ja. En uh, 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 zoals ook uh, Nederlandse schilders uh, naar Italië zijn ja. gegaan om daar te schilderen. Ja. Dus uh, die Nederlanders die konden wel wat. Alleen hier konden ze hun ei niet kwijt. Ze werden er niet voor betaald. Overigens is dat nog steeds zo. Nederlandse muzici worden niet betaald zoals je zou moeten betalen. Oh, maar oh, dat helemaal ja. terzijde. Dus oh, er ja. is niks veranderd. Overigens in Italië in word je ook niet betaald. Nee, ik wil
0: dat zeggen. Is dat in Italië vele malen beter dan. Nee, dat is. Alle mensen. Ja, dus nog steeds worden de kunsten een beetje onderschat. Nou ja, ver, ja. De, de... Nou ja dat is het. Ja, mogen, mogen we zeggen. Ja, en, en dat mag jij zeggen, want. Um, het, toch nog even een, een belangrijke site. Want nou, jij hebt uh, een groot deel van jouw muzikale leven je bezighouden met Italiaanse muziek en in het algemeen. Uh, en, en, en Claudio Monteverdi in het bijzonder. Jij hebt uh, een. een, een een muziekensemble, om wel en wel in Nederland. Uh, uh, je maakt geeft concerten, uh, hebt opnames, uh, en uh, als gevolg daarvan heeft de ambassadeur van Italië Andrea Perugini jou voorgedragen voor de presidentiële onderscheiding. Oftewel geridderd, de Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia ja. Ja. Oktober 2023, dat is
2: onlangs gebeurd. Ja, de, de, dat was een Je bent gewoon geridderd. Ja, ik ben, ik ben nu een ridder. Cavaliere. Ja, Cavaliere, ja. Il
0: Cavaliere. Ja. I
2: iedereen, dat, is ook zo, dat ken je natuurlijk. Dat is ook zo grappig in Italië. Ja, nu noemen spreek... ze je Il Cavaliere. Ja, ze spreken je aan met wat je doet. Neverlesconi dus in... is heel lang Cavaliere genoemd. Ah ja, dat oh, is Dus vanaf ja. nu oh, zal ja. ik je. Oeh. Ja.
0: <laughs> met heel. Ja, tot een tot, tot zeker recht. Even daarna hebben ze dat zeg maar niet meer gedaan. Maar, ja. maar, 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 maar de titulatuur in Italië is heel belangrijk. Ja. Ja, zeg maar. Hoe vond je dit?
2: Nou kijk, uh, 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 ik moest er uh, uh, ten eerste een beetje om glimlachen. Want het ging allemaal heel... Twee jaar geleden, ja, Andrea Perugini kende ik goed. En die was, die was onder andere... Ik heb een orgel laten bouwen naar, naar monteverdi stijl Op een gegeven moment ben ik erachter gekomen... van we moeten een ander instrument hebben. Het, het zogenaamde
0: Monteverdi-orgel
2: ja, werd en, geboren. En, wat is het verschil, even voor de leek? Uh, uh, andere pijpen, andere klank. Uh, ah. Dus een, zeg
0: maar een andere klankkruis. Een beetje, een beetje terug naar de, naar, de, naar de tijd van de barok en de renaissance. We,
2: we hebben gezocht naar, naar voorbeelden... die er overigens amper zijn... Om, te, om, om ons te bedenken wat voor soort klank dat had. Overigens werd ik... Uh, werd ik zeg maar op dat pad gezet. Doordat we met orgels werkten. En dat functioneerde niet in de klank. Dus ik, ik heb op een gegeven moment ook gewoon opnames stopgezet. Nou,
0: Hier gaan we niet meer door.
2: Dit wordt het niet. Oh, wow. Ik kreeg het gewoon niet goed. Ja, en dat lag Omdat niet die aan...
0: klankkleur te afwijkend was voor de muziektype. Ja, en de tijd die je maakte. En het
2: mengde vooral ook niet met stemmen. Oh, okay. ja. Met stemmen en, uh, en met instrumenten. Nou goed. Uh, dus daar, dat, dat is uh, uh, Perugini opgevallen. En die heeft toen... Dat zal wel 2,5 jaar geleden zijn. zei: hij. Ik ga je voordragen. Nou, in eerste instantie vond ik dat enig. Maar ik hoorde niks. En dat verbaasde me ook niet. Want ja, je weet hoe het gaat. De ambtelijke molens zijn lang. Laat hij had ook al gezegd: Het kan lang duren. Ja. En het was volledig uit mijn systeem. Tot hij mij, anderhalve maand geleden of zo, belde. En zei: Klein, heb je al wat gehoord? Ik zeg: Nee, wat zou ik hebben moeten horen? Nou, over die, over die onderscheiding. Nee, niks van gehoord. Wat dat kan toch niet? Dat is een schande. En het leuke is, uh, Perugini is toch weer een ander soort Italiaan. Namelijk niet de typische Italiaan die dan denkt, ja, poetroppo, hier kunnen we niks aan doen. Nee, die pakt dan de telefoon, die gaat aan het werk ja. en, en die doet het. Ja. En, en hij belde me een dag later
0: ja, dan functioneert Italië daar. Ja. die zijn er gelukkig <lacht> genoeg. Maar ja, maar, maar, dus die is, die is gaan bellen. Ja, toen... die is
2: gaan bellen en toen een dag later belde hij me op. Hij zegt, je bent het al lang. Ja, je bent het al lang. Ja, je staat in, in, in de presidentiële uh, we, website, sta je al lang genoemd, namelijk sinds december 2022 was ik al ridder. Ze waren het alleen vergeten aan wie dan ook te vertellen. Ja, maar... Ja, wat is dit nu? Ja, ja, dat is een goede vraag. Ja. Nou, toen, uh, toen was het zo. En, toen, uh, en daarna ging de molen lopen. En de huidige ambassadeur, wat ontzettend de sympathieke man is... Uh, die, uh, die heeft zich dat ook aangetrokken. En, uh, dus binnenkort... Novello. Ja, novelle. Novello. Ja. En die... Um, uh, heb jij
0: uh, de ornamenten al offshore uit? Nee, nee. nee, 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 nee ik, want de ceremonie moet nog plaatsvinden. Ja, de,
2: uh, inmiddels... Uh, dus ineens ging het snel, want ja. ineens bleek... dit. Bleken die ornamenten bleken uh, er te zijn. Uh, ja. En toen uh, zeiden ze: moeten we dat officieel uh, moeten doen. En ik ga, ga uh, begin december of zo. Kijk. Ga ik even langs en dan bespreken we oh. hoe we dat. Uh, ja, ja, precies. En ja, dan, dan krijgen we,
0: volgend jaar komt er dan. Want dat is
2: natuurlijk een mooi moment. Ja, het is
0: overigens voor de Italiaanse het Een enorme eer dit. Ja, ja hoe nou ja. is dat ja, als, als, uh, het, als, als je die eert dan te als buitenlander? Want het is normaal, vooral voor Italianen natuurlijk. Ja,
2: het, uh, ik heb me laten vertellen dat, het, uh, dat er nog een Nederlander is. Maar niet uit de kunsten die dat ook gehad heeft. En ik ben de eerste Nederlandse muzikus. En weet je, kijk, uh, het is natuurlijk leuk. Het is. Uh, prachtig dat iemand dat opvalt. En uh, ik re, als ik terugkijk... dan denk ik bij mezelf... ik heb natuurlijk veel gedaan met die opnames... en met het boek en met het orgel en yeah. van alles en nog wat. Ik heb wel veel gedaan. Als ik terugkijk... denk ik, ja, dat is wel bijzonder. Als je het aan het doen bent, is het helemaal niet bijzonder.
0: Nee, oké, okay, maar Want, wie... dat geldt voor zoveel. Dat zeggen vrijwilligers ook. En dan blijken we zo jarenlang steun en toeverlaat van heel veel mensen te zijn. Exact, exact. Maar, maar als je nu terugkijkt... eigenlijk, als je, als je het helemaal plat slaat... en je vraagt het mij als leek... jij hebt gewoon
2: Monteverdi weer... ...populair gemaakt in Nederland. Uh, ja, er, waren, er zijn ook andere. Uh, Ongetwijfeld. Uh, die, die daar, uh, maar je hebt deze... daar een, een, een substantiële bijdrage aan geleverd. Ik aangeneven. heb daar een bijdrage aan geleverd. Ja. En, en het feit dat wij met het ensemble al die muziek hebben opgenomen. Er is geen ensemble in de wereld die zoveel van zijn muziek heeft opgenomen. Oh echt? Z en, zelfs en... in Italië niet? Z zelfs in Italië niet. Nee, er zijn wel uh, Concerto Italiano heeft wel gedaan. Maar die hebben het uiteindelijk toch niet afgemaakt. Of niet alle geestelijke werken opgenomen. Maar dat kan ik me ook voorstellen. Want dat is, dat is geen sinecure om dat allemaal op touw te zetten. En uh, dat is als je, uh, je rijt. Wil worden, moet je vooral geen opnames gaan maken. Nee, maar je moet ook geen boeken schrijven, word je ook niet rijk. Nee, ik doe allemaal verkeerde dingen.
0: Ah, ik ken het. We gaan zo meteen nog even verder praten van... Yo, wie, wie was Montewedina en, en vooral hoe belangrijk was hij in die tijd. Maar laten we eerst meteen even luisteren naar een van zijn meest bekende werken. We gaan luisteren naar de opening van de opera Orfeo. opening van de opera Orfeo. Volgens mij heb ik deze gevonden in een uitvoering in La Fenice, in Venetië. Hoe toepasselijk. Waarom is, ik bedoel, dit was een van van, laten we even met Orfeo beginnen. Velen zullen het kennen natuurlijk. Orfeo wordt wel degelijk opgevoerd ook in Nederland. Voor de mensen die het niet kennen en nu naar deze muziek luisteren.
2: Nou ja, uh, 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 misschien van twee kanten bekijken. Als je je dus voorstelt, wat, uh, dit is als een bom ingeslagen ooit. Het feit dat uh, zelfstandige instrumentale muziek... is ook een van die dingen die dus ontstaat... op de, op het, op de grens van de renaissance en de uh, uh, barok. barok. Uh, uh, de, deze instrumenten die, de, die we dan weer terug horen... Hè, de, de trombones, maar niet trombones zoals we ze kenden... uit de moderne orkesten, maar, maar, maar veel oudere trombones... die veel slanker en veel... Uh, uh, veel uh, hoe zou ik zeggen, lichtere, mengendere klank hebben. Klinkt want Dat al, kan prima het klinkt met klinkt als een klarinet af en toe. Ja, 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 ja het, het, het is een hele aparte een klank. Hele, He, het is lichte... Een hele lichte... Ja, het zijn hele, uh, zeg maar, slank gesneden instrumenten. Er zitten ook de... Uh, uh, vroeger, ik denk dat ze niet met cornetten spelen zo te horen, maar met, uh, met, uh, met trompetten. Uh, en dat zijn hele lange, slanke instrumenten, die dus een hele specifieke klank geven, die totaal anders zijn dan wij ze tegenwoordig kennen. Ja. Dus... Toen wij die muziek weer gingen doen. En, oh, en dat is ook nog een aardigheidje. Op zijn titelblad staat dat hij twee, uh, uh, twee houten orgels wil hebben. Oh. Dus niet. Uh, in Italië stonden ook orgels met metalen pijpen. En dat was overigens voor mij een reden waar Monteverdi daar echt iets over zegt. En dat ook op zijn titelblad van zijn, van zijn, van zijn, van zijn uh, Orfeo zet. Uh, uh, orgels met houten pijpen. Want hij vond die klank zo mooi. Van die
0: houten pijp is mooier dan die metalen pijpen.
2: Die, die prefereerde hij. Maar hij zegt er ook van: die zijn zo suave, die zijn zo uh, liefelijk, zo zacht, zo mooi. En wat wij dan constateren toen wij het orgel gebouwd hadden, het mengt zich zo, ook zo prachtig ah. met menselijke stemmen en met de instrumenten uit die tijd. Als je dit orgel, als je zo'n orgel zou zetten, uh, uh, te midden van zeg maar, de moderne trombones, de moderne trompetten. Nou, dan kan je ze net zo goed het Wilhelmas spelen, want je hoort, je, je, hoort, je hoort het geen eens.
0: Ja, en dus werd dat Monteverdi-orgel door jou gebouwd. Want dan, ja. kun, dan kunnen we er iets mee terug naar Orfeil. Het was dus ook qua, 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 qua instrumentarium un anders dan ja. we altijd gewend waren. Ja, zeker. En het was, dit was zijn eerste opera?
2: Dit was zijn eerste opera en uh, uh, hij heeft dat. Uh, uh, nou ja, dat, dat, uh, Mantua was een uh, zeer vooraanstaand hof uh, van de Gonzaga's in die tijd. Uh, uh, dus de, men heeft dat gehoord en dat heeft uh, het jaar daarna hebben ze hem gevraagd om uh, uh, de opera Ariana te schrijven, die we ter Arthas waren waarvan we de muziek zijn kwijtgeraakt. En her, her, z, uh, we kennen maar drie operas van hem, terwijl we weten als we een beetje verzamelen uit de brieven en de getuigenverklaringen, dat hij er meer heeft. Heeft, heeft hij heeft hij ja. 16 geschreven. Even. Jij zei:
0: die muziek is kwijtgeraakt. is kwijtgeraakt. De bladmuziek, ja. Maar hebben we wel nog. Stukken ervan.
2: Of, of. Uh, nou, bijvoorbeeld de Lamento d'Arianna hebben we die beroemde Lamento d'Arianna Ari hebben we nog. Ja. Die, de, die heeft hij ook weer bewerkt als maat. Die gaat dus ook overigens aardig. Uh, uh, dat, dat, de, zeg maar, dat eenstemmige stuk met begeleiding, waar ik het net over had, dat werd zo populair, dat werd ook gedrukt. Dat werd zo populair dat, uh, dat zijn uitgever, uh, die ook in Venetië zat, ongetwijfeld heeft gedacht: uh, Kom op, joh, uh, Claudio, maak het nou even vijfstemmig, Dan maken we er een madrigaal van, want ik wil je, uh, je zesde boek, ja, het staat als eerste stuk in het zesde boek van Madrigalen wil gaan uitgeven. Dan zetten we meteen als eerste stuk de lamento erin. En dan maak je dat vijfstemmig, dan is het toch een echt Madrigal. Dat heeft Madrigal en Monteverdi dan ook gedaan. Een fantastische vijfstemmige bewerking. Maar de, de totale opera is kwijtgeraakt. Ja, ja, de blad, ja. ja, de rest is weg. De tekst hebben we wel, maar de... De, de tekst wel, maar de muziek niet. Nee. nee. En dus, men denkt nog steeds dat dat ergens in... Uh, in een bibliotheek in Venetië moeten liggen.
0: moet ergens afgestoft,
2: ja. misschien nog liggen.
0: Dat wordt natuurlijk fantastisch als dat ooit gevonden wordt. Er
2: zijn mensen aan het zoeken, weet ik. En ik weet ook dat degene. Dat is iets voor jou krijgt. Ja. <laughs> nou, ik ben niet zo'n muzikoloog eigenlijk. Nee, nee dat snap ik, ik, ik doe het liever. Ja, ja, maar maar, ik, maar weet. ik weet dat er mensen aan het zoeken zijn omdat ze denken dat het in een bibliotheek ligt. En ze weten zelfs waar, maar degene die dat huis en die bibliotheek bezit, die wil niet dat erin gegrast wordt. We gaan naar de Maria Vespers. Ja. You're instrumentale muziekje. Ja. En nu met een geestelijke tekst. Ja, kijk. En dat is, met, hiermee to, tonen we aan dat Monteverdi, die had die Orfeo al geschreven. Twee jaar later, uh, net in die tussenfase van zijn carrière, uh, is hij dus gaan nadenken over, wat doe ik dan met geestelijke muziek? Hij heeft gewoon een stuk opera genomen. Heeft hij gebruikt als heeft eerst, hij hergebruikt. Heeft hij hergebruikt als eerste deel van een, ge maar dan met een geestelijke andere tekst natuurlijk. Ja, met een geestelijk stuk ja. van Maria Vespers. Ja. Dus, is, het, is, het, is de zang ook anders? Uh, uh, nou ja, nee. Uh, nee. Uh, uh, dat we zeggen, uh, de, het, uh, de, de, instrumentale, de instrumentale inleiding staat er gewoon in. En het koor declameert gewoon die tekst op eigenlijk op één noot, op één akkoord. Na, na. Ja, precies. Die blijven, op die blijven je gewoon hangen. Die, die, die ja. declameren dus de tekst. Ja. En dat blijkt te passen bij het instrumentale muziekje waar de Orfeo mee begint. Dus kerkmuziek en wereldlijke muziek, de grenzen vervaagden hij als het ware. Ja. Of, of, eh, en,
0: en, en hoe moet ik dat lezen? Want we kunnen zeggen, eh, we framen het als briljant. want hè, uh, zo heeft hij op die geestelijke muziek. Je kunt ook zeggen. Uh, Oh, wat lui. Hij heeft, hij heeft gewoon niet, 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 niet iets
2: nieuws gecomponeerd. Nou, ik, ik denk dat... Je kan Monteverdi van alles noemen, maar niet, maar niet lui. <laughs> nee. maar die man hij moest zo ontzettend veel schrijven... voor al die liturgische feesten daar in Venetië. Waar
0: Waren dat opdrachtgevers in die tijd? Werd je daarvoor betaald? Want ja, ja, zeker. ik ook nog begrepen dat Monteverdi niet in, in zijn tijd... Uh, uh, dan moest hij weer eens naar het buitenland, dan bleef zijn familie achter en dan hadden ze ook niet altijd evenveel geld. Kortom, hij, is niet, hij was in zijn bij leven in het begin van zijn leven was hij
2: niet een hele rijke compagnie. nee nee zeker niet. Maar uh, in, uh, in, uh, in Venetië had hij het goed en dan kon hij echt hoge eisen stellen. Want inmiddels toen hij dus in 1609 zou ik maar zeggen werkloos was, toen hij gewoon zich teruggetrokken had uit het hof, wat ook een heel gedoe gaf. Want is, dan had hij recht op pensioen. Want ook dan had hij dus recht op pensioen. Er zijn brieven bekend die hij aan Strijgers schrijft van, komt dat geld nou nog een keer en Weet ik wat, dus het was altijd gedoe met geld. Maar ik, wat ik begrepen heb. Dat, dat ging in Venetië. Ging dat uh, redelijk goed. Want het was de componist van, nou ja, in Venetië zijn ze natuurlijk de componist van de wereld. En met, met wat hij hier doet, het vermengen van geestelijke en wereldlijke muziek, het, het veranderen van de geestelijke muziek, het veel concertanter maken van de geestelijke muziek, dat vonden ze fantastisch. En dat vonden zijn tijdgenoten ook fantastisch. Maar ook zijn operawerk, hij is ook voor het zeg maar theater in, in, in Venetië, is die, is die operas blijven schrijven. Maar er zijn ook aanvragen uit Luca geweest, uit Pizza geweest, uit... Nog steeds uit Mantua geweest. Dus allerlei hoven vroegen steeds aan: van hier heb je, kijk eens, hier heb je een prachtig script, maak er een, maak opera, er een opera van. En dat deed de, de hij dan soms. Maar ja. als hij en had. werd hij daar dan goed voor betaald? Ik denk het wel, ja, want ja. Hij, hij kon gewoon eisen stellen. Hij was echt beroemd. Inmiddels kon hij
0: echt ja. eisen stellen. Hij, Uitzen, ja. Ja. hij is dus niet zoals andere componisten arm gestorven. Nee, Alles is niet nee, gebeurd. Nee, nee,
2: nee. Nee, 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 nee. nee, Hij verdwijnt natuurlijk heel snel. Ik bedoel, dat was dan ook zo in die tijd. Ik bedoel, Wij doen naar geschiedschrijving. Sterker nog, wij zitten hier te praten over muziek van 400 jaar geleden. Ja. En in die tijd. Is ook wel eens, uh, is ook wel die, die muziek is in een kast gelegd. En uh, in 1650 hebben ze nog uh, een bundel samengesteld. Uh, die wij ook opgenomen hebben. En we hebben nog wat uit. Maar ja. Uh, uh, van zijn operas. Ik zei het net. We, we kennen de drie. De, de andere dertien, we hebben geen idee waar ze liggen. Nee. Eh, als ze al niet gewoon echt verdwenen zijn. En dat geldt ook van zijn talloze, werkelijk talloze uh, geestelijke werken. Want er was, waren elke keer uh, liturgische vieringen. Er waren processies waar de muziek... Dus hij heeft om... ongelooflijk veel geschreven, gecomponeerd. Ja. Niet alles daarvan is bewaard
0: gebleven. Nee. En van wat er bewaard is gebleven, voeren we ook niet alles even vaak op waarschijnlijk. Nee, nee, dat maar toch. dat geldt voor meer toch in de muziek? Ik kan ah. me voorstellen dat als je puur kijkt naar uh, hier in Amsterdam de Stopera uh, als je kijkt naar wat die jaarlijks uitvoeren. Maar ook, de, de, ik noem ook Arena di Veron, ik noem ook La Finice, ik noem. He, dat is maar een fractie van wat er allemaal bestaat, natuurlijk. En ja. sommige dingen zijn heel populair geworden. Ja. En sommige dingen zijn absoluut niet populair te krijgen. Ja. Wat is ja. dat toch?
2: Ja, ja, ik weet niet. Misschien zit het aan de ene kant aan de aanbiederskant. Dus zeg maar aan de, aan de programmererskant. dat wij. Zoeken naar veiligheid. Want uh, laten we het niet onderschatten als, uh, als muzikus of als muziekbedrijf. Dat is de dus operatisch lotte ook. Zeker. Uh, 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 dan ben je ook afhankelijk van, uh, van als je zalen niet vol zitten. Ja, als jij
0: een opera uh, zeg maar plant en iedereen uh, oefent hem en studeert hem in. En het ensemble enzovoort. En ja. volgens uh, heb je een, een half lege zaal. Ja, dan, dan is uh, het een drama voor iedereen.
2: En sommige stukken zijn ook niet voor niks beroemd geworden. En uh, sommige stukken hebben niet voor niks het recht dat... Publiek uh, dat elke keer weer wil horen. Denk aan onze uh, traditie, die hierin, vooral in Nederland, ontzettend sterk is. Ik wil straks, is het. Weer, uh, ja, ja. straks is het weer Pasen. Ja. En wil iedereen de Matthäus nu de anders doen? Matthäus Passioen. Ja. ja. Wat natuurlijk ook prachtig is. Dat is natuurlijk ja. ook prachtig. Ja.
0: Ja. tuurlijk. Ja, dus, en dat is uniek in zijn soort. want je kunt niet. 18 andere componisten vinden nee. die iets soort gelijks hebben gedaan. Exact. Ja. En, en, dat en geldt
2: dat ook voor Monteverdi? Ik denk, denk het ook. Ik, de, kijk, uh, ik heb net uh, uh, een paar keer de uh, Maria Vespers uitgevoerd... met het Nieuw Bach Ensemble. En, en uh, de zangers en spelers van Noor Muziek. En dat is, ik bedoel, iemand uit het publiek... en in een recensie stond het ook. Dat stuk is zo overrompelend. Ja. Dat is zo groots. Maar... Het doet iets echt met je. Absoluut. Dat, dat, als je absoluut. daar in die zaal zit. Dat is zo... Dat is zo ingenieus hoe die met de, die tekst omgaat... hoe die, de, de volgorde van het ene stuk naar het andere... er zit ook concerti in, dus waar één stem... of soms twee stemmen hun, hun eigen tekst hebben... Uh, dat is zo briljant gemaakt. Tegelijkertijd als ik bijvoorbeeld de opnames die we gemaakt hebben... van de Selve Morale en Spirituale... dat is een bundel die hij zelf heeft samengesteld in 1634... en daar heeft hij dus zeg maar... Volgens mij is hij naar zijn kast gelopen. En hij mocht dus een bundel samenstellen. En heeft een aantal mooie stukken eruit genomen. En daar dus totaal niet compleet. Maar gewoon allemaal kerkmuziek die hij daar had liggen. Zijn in een bundel gestopt. Laat maar blij zijn dat zijn uitgever zei. Joh, ja. audio. Uh, Hup. Doe dat nou eens even ja. leuk. En in 1650 hebben ze iemand anders naar diezelfde kast gestuurd. Haalde nog wat stukken uit die we nog niet hebben uitgegeven. Tweede bundel. Dat, ja, tweede bundel. En dat zijn dus twee... Uh, ...zeg maar documenten geworden... ...omdat die uitgegeven zijn, hebben we ze natuurlijk wel. En de rest is in die kast gebleven. Daar heeft natuurlijk veel meer in gelegen. Ongelooflijk. Ja. En, en uh, ik bedoel... ...zelve uh, morale en spirituele zijn van... ...er zitten ook van die parels tussen. Het zijn allemaal losse stukken. Dat is het verschil met de Maria Vespers. Daar heeft hij zelf als het ware een groot stuk van gecomponeerd. Maar je kan als je een beetje smaak hebt en een beetje goede wil hebt, kan je met andere stukken kan je ook een soort van vesper maken, want die psalmen die, zijn, die komen allemaal terug. Je kan de solenstukken daarin planten, dus uh, wat dat betreft is er nog een hele wereld... Uh...
0: Nee, het is interessant dat je het zegt. Ik, ik heb in, in voorbereiding op, op, op deze podcast... gisteren tijdens het in elkaar zetten van een Ikea-kast... voor mijn dochter. <laughs> heb ik even geluisterd op, uh, uh, op Spotify. En toen kwam ik uh, het volgende tegen. Il Vespro della Beata Vergine. Even luisteren.
1: Deus in auditorium...
0: herinnerde mij, dat bracht mij gewoon terwijl ik aan het, aan, het, aan het schroeven was... aan een lied dat ik ken uit Sardinië. Dat is het Sardijnse Ave Maria. Ja. Het Deus di Salvet Maria geheten. Gecomponeerd door Bonaventura Liceri uit 1667. En dat klinkt ongeveer zo. Deus di Salve Maria Ongetwijfeld niet hetzelfde, Dat het zijn ook geen tijdgenoten van elkaar. En, en, en overigens de, de uitvoering van dat tweede stuk is qua, qua geluid ook een stuk minder dan het eerste. Uh, maar toen dacht ik, maar, maar, maar waarom lijken die dingen op elkaar?
2: Nou ja, het is heel interessant dat je dat, uh, dat, uh, dat oproept. Uh, kijk, uh, en dat brengt precies op, op dingen waar wij natuurlijk uh, steeds over nadenken. We het, aan de ene kant willen we het zo origineel mogelijk doen. Ja. Maar je, we hebben daar geen geluidsopname van. En die eerste opname die je liet horen is denk ik van een Franse, -Franse dirigent. Klopt? Dat? Ja, klopt. Ja. Van, uh, uh, ik uh, zijn naam. Claudio
0: La Even kijken waar. Latempesta. Ja, ja. Latempesta La en onder leiding van
2: uh, Simon Pierre Bestion. Bestion, ja natuurlijk. Ja. En, uh, en kijk, en wat, 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 wat uh, zij dus zeggen van er waren invloeden uit zeg maar uit andere andere manieren van zingen. Dus wat hij doet is een andere manier van zingen die een manier van zingen heeft zich door de jaren, door de eeuwen heen moet je zeggen heeft zich ontwikkeld. Het belcanto van de 19e eeuw ja. natuurlijk wat we gebruiken voor de operastem, waarin veel vibrato en dergelijke ja. wat ik met de zangers heb gezegd wij moeten vibrato als een versiering gebruiken en niet als een stijl van zingen. Dus daar moesten ze al anders zingen. En wat want wat Bestion zegt, van ja, maar we kunnen ook andere invloeden, dan, dus zeg maar meer, ja, bijna Noord-Afrikaans aandoende invloeden daarin uh, 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 ver verwerken. De de Ereld, ja, de, eigenlijk wel. Maar er zijn natuurlijk, dat kan je zien, uh, ga naar Sicilië toe, er zijn natuurlijk heel veel invloeden geweest van Sicilië. Jazeker, ja, zeker, ja. En die zijn op allerlei manieren terechtgekomen. En dat is dan een keuze die je, uh, die je als muzikus moet maken, van Welke weg gaan we in om die muziek dan te laten horen? Ik, uh, ik kies niet voor die weg... Om, het, zeg maar, om daar een soort van volksmuziekachtige. Uh, uh,
0: Precies, hè, want dat wordt het dan. Ja, uh, ja.
2: invloed erin te, te hebben. Maar als je aan mij zegt. Weet je dat zeker? Nee, natuurlijk weet ik dat niet zeker. <laughs> Precies.
0: Maar dat was interessant. Dus, hè? Want, 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 want uh, zo'n zo uh, zo componist. Uh, Likeri, dus Neonelli, Sicilië, 1667. Bleek zijn opleiding gevolgd te hebben aan het Jesuitencollege in Cagliari en in Sassari. En dat zou natuurlijk wel kunnen. Want ja, in die tijd hadden ze niet een muziekbibliotheek. Ze hadden al helemaal geen Spotify. Ja. Dus wat er. Wat er waarschijnlijk daar uh, werd gezongen, waren sacrale zangen. Dus het zou best kunnen natuurlijk dat die Maria Vespers... totdat Jezuïte College waren doorgedrongen. Dat is niet zo gek. En als je dan zou iets opnieuw zou moeten componeren... dat je je dan ongelooflijk laat beïnvloeden dus ja. wat je bestaat. Tuurlijk. Dat zou
2: kunnen. Nou ja, kijk, uh, 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 een van mijn uitgangspunten, van onze uitgangspunten... is declamatie. Dus je hebt een tekst en die moet je declameren. Ja. Uh, we, we, want uh, uh, dat... dat nou, dat is logisch, want uh, als je dan ziet dat het op één nood stond, hè, uh, maar zowel die ene uitgave die jij nu net liet horen, of die ene muziek, als uh, de Monteverdi Vespers muziek geldt hetzelfde voor. Er wordt gedeclameerd. Klopt, dat wordt gewoon een tekst. Ge ja. ja, wordt gewoon gedeclameerd in een bepaalde context, ja. harmonische, eventueel melodische context, eventueel met of zonder instrumenten. Maakt allemaal niet uit. Uh, dat feit, uh, uh, dat voerde dus de boventoon. Dus je moest in je, in je declamatie moet je duidelijk maken wat de zinsconstructie is. Eventueel als het barok is, wat is nog zo'n ding. In barok laat je heel erg je subjectieve emoties, dus je su subjectieve gevoelens over die muziek, respectievelijk over die tekst, kan je laten horen. Maar dan op zodanige manier dat het ook weer niet romantisch is, waardoor wij uh, zeg maar uh, uh, uitbundige... Uh, vibrato, uitbundige, uh, uh, overdreven vormen van, van dynamiek. Maar gewoon de tekst bepaalt in welke dynamiek het gaat. Dus
0: je interpreteerde de tekst. Ja, je en dan niet als een soort trucje of als een versiersel. Nee. Maar, maar je interpreteerde de tekst zoals jij hem op dat moment... Ja. Wilde declameren.
2: Ik zeg het heel vaak tegen die zangers ook: van de vraag is natuurlijk hoe hard gaan we het? Ik bedoel gewoon heel plat: hoe hard en hoe vlug? Ja. Uh, ja <laughs> dat ja, zijn ja. toch de meest fundamentele dingen. Het moet ook nog een beetje zuiver en zo, nog een beetje gelijk. Ja, okay, maar, dat, maar daarna moeten doen hoe hard en hoe vlug je dat vaak ja. wel toe. En, en, Maar dan proberen we door in het repeteren, proberen we te dus zeggen van. Als je de tekst goed begrijpt. En als je goed begrijpt wat je wil uitdrukken. Dan volgt de dynamiek. In plaats van in de romantiek zegt de, de, de componist. Zeg maar, dit moet oerend hard. Of dit moet fluisterzacht. Die zet ja, dat erbij. Die zet
0: dat erbij bovenin. fortissimo. Ja, hoef je er niet, uh, meer over,
2: hoef je ja. niet meer over na te denken. Ja. En uh, hier is dat dus anders. Ja, hier is het anders. Dan komt de, uh, die dynamiek. Ze zetten ze er ook. Nou, bij Monteverdi zal je hoe vaak? Twee keer of zo zou je vinden dat hij een keertje zegt: van dit moet zachtjes. Of dit mag je zo hard zingen als je kunt. Dat enkel keer staat er wel eens boven dat het. Uh, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. fortiger gezongen ja. moet worden. Maar er staat dezelfde boven, want de rest geeft de tekst en uh, gesteund door de harmonie wel aan. Ja. Dus als je moet declameren, dan weet je dat je klemtoon ligt daar. Vaak ondersteunt hij dat door de een bepaalde samenklank. Nou, doe dan maar gewoon wat er staat. Ga niet tegen de, de, de declamatie in en ga ook niet tegen de de de, de zeg maar de ontwikkeling. De bedoeling van ja, ja. Nou, En eigenlijk is dat heel nou het is relatief simpel. Hoe, hoe belangrijk is tekst? Sorry. Hoe, belang, hoe belangrijk is tekst? De, de, de tekst is de de, de, de staat, bovenaan. staat bovenaan. En de, en de muziek ja. volgt. Terwijl in de renaissance was het eigenlijk ja. andersom. Dan heb je uh, zeg dat maar. Dat is ook een verschil. Absoluut. Dus de renaissance en Absoluut. en barok. Je kan bewijs spreken. Ik heb uh, op mijn, in mijn conservatoriumtijd was een van de verplichte vakken. Waar moest je contrapunt schrijven. Dus uh, vierstemmig. Uh, en dat moest dan aan regels voldoen. Nou, ja. Zat je leraar daarnaast. schreef je. Daar was je de hele week mee bezig. Nog een heel gedoe trouwens. Maar goed. Uh, was het klusje klaar. Uh, en wat je dan kon doen. Eventueel. Zet hij. Oh was je klaar. Als het klusje, klusje klaar is. Kon je er een tekst onder zetten. Uh, Bijvoorbeeld een geestelijke tekst. Kirië. nou ze we hier ki, ze zetten we daar ri en dan zetten we daar eleison. Kyrie eleison had, was
0: ja. ja, op. een had. Op, op, op dat melodietje op, 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 op wat je gemaakt had. melodietje.
2: Maar ik was, dus begonnen, ik was dus begonnen met het melodietje. Terwijl als je later in de tijd bent, dan begin je eigenlijk, wat, wat is de tekst? Wat is de betekenis van wat de tekst? Wat wil
0: ik eigenlijk vertellen?
2: En welke noten zijn er nodig om dat nog sterker te maken?
0: Ja, maar dan, dan komt muziek en poëzie weer samen.
2: Absoluut, ja, nou, waarbij poëzie dus de, de, de leidende factor is. Ja. En, uh, en, uh, en zijn er samenwerkingen tussen dichters en componisten? Die zijn er zeker. Uh, Monteverdi was, uh, was uh, dol op een paar oude, uh, oude jongens die al dood waren toen hij componeerde. Bijvoorbeeld Petraca. Ah, ja, Petraca natuurlijk. En Petrarca was natuurlijk, nou, je zou kunnen zeggen, de uitvinder van de hoofdse po poëzie Met, zijn, met zijn, zowel zijn poëzie als. Dat is, is dichtvorm, de, de sonnetten. Uh, uh, in de tijd van, uh, van Monteverdi. wat ik denk gezien de, hoe vaak ik hem uh, tegenkom in zijn Madrigalen, Torquato Tasso, uh, een foster. Volgens mij zou die, zouden we nu een, uh, was het, of een ADHD'er of weet ik veel wat. Uh, of hij zat in het, in, in het autistisch spectrum. Hele rare kerel die op een gegeven moment, acht jaar waren ze me kwijt. Toen dachten, nou, die is dood. En toen kwam die na acht jaar, kwam die weer, had hij zich verstopt in de Appenijnen ergens. Dan kwam hij weer naar voren. Maar Jeruzalem uh, uh, Liberata is zijn, 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 zijn uh, uh, grote. Opus, een fantastisch stuk. En Montvedi pikt dus een aantal van die dicht, uh, gedichten. Het bevrijde Jeruzalem. Ja, het bevrijde Jeruzalem. En, maar er zitten ook allerlei uh, verhalen met tankredi en, en daar die vechten met elkaar. En die, bah, 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 bah. Nou ja, de, uh, allerlei omstandigheden worden in dat uh, grote opus uh, belicht. En Montvedi pakt daar uh, tekst uit om die te gebruiken voor zijn madegaten. Omdat het zo Kijk, ja, zie je. Of uh, die dus tij... kruisbestuiving. Absoluut. Ja. Gu Guarini, dat is. Laten we zeggen, poëtisch van wat wordt het als het wordt alsmaar simpeler in die tijd, de poëzie? De Maguarini was heel populair. Il Pastor Fido is ook zo'n enorm werk waar heel veel componisten uit geplukt hebben. Uh, nou ja, dat is een wat platter vorm van poëzie dan, uh, dan Tasso en Petrarca, maar uh, desalniettemin heel bruikbaar. Kijk,
0: jij hebt ook gewerkt aan het project Tredonne. Ja, dat zich richt op, laten we zeggen, de verborgen muziek van drie hofdames. Ja, uit wel, welke tijd en waarom ben je dat gaan doen?
2: Uh, nou ja, uh, ook weer toen ik dat jongetje was die net van dat consultroom afkwam. Toen dacht ik, wat moet ik nou in hemelsnaam gaan doen? Uh, uh, behalve een beetje lesgeven, wat concerten geven, weet ik veel. En toen, uh, toen dacht ik, ja, ik weet eigenlijk nog niks. Uh, dat was ook een beetje omdat ik, 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 ik heb de naam al een keer genoemd. Ik kreeg les van Frans Monen en ik vond het een ongelofelijke erudite man. Ik denk ook dat het een ongelofelijke erudiete man was. Dus toen dacht ik bij mezelf, ik moet ook maar een beetje eruditer worden. Toen heb ik mij de, 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 de Oxford History of Music aangeschaft. Dat zijn uh, hele grote dikke boeken. En, uh, zo klinkt het wel. <laughs> ja, ze ja, dat, dat, dat staan <laughs> ja. nog steeds, nou nog steeds ja. in mijn kast. Dus volgens mij is dat een halve meter boek. Ja. En uh, die heb ik, ben ik gaan lezen. En toen kwam ik dat verhaal van die Tredonnen tegen. In Ferrara, in het Hof van Ferrara, hebben zij gebloeid. Zou je kunnen zeggen. Zo in de, aan het eind van de 16e eeuw. En die drie vrouwen, die hebben een naam gekregen. En die drie vrouwen, die zijn door Alfonso. Dat is, was de toenmalige uh, hertog van Ferrara. Gestimuleerd om niet alleen Musica segreta... dus in het geheim. Wow. als een soort van hobby. Ik stel me voor: ja, wat hadden die vrouwen te doen aan het hof? Ge, ge, zouden zeggen, Mochten die überhaupt muziceren? Uh, ja, stiekem. stiekem. Ja, nou, dat ze zeggen: als ze al een naam kregen. En de, de concerten waren gewoon voor binnenshuis. Ja, oké. Okay. In het kamertje van het hof. Toen zei die, uh, Afonso, wat een onzin. Want die, die was kennelijk erg onder van hun muzikale capaciteiten. En toen mochten ze ineens optreden. En dat, maar binnen het hof? Nee, ook, ook buiten. Ja, ja Kijk,
0: ze zijn, ze, ze, want ze in die tijd best wel uniek was, toch?
2: Absoluut, en uh, waar wij altijd zeggen dat in de 19e eeuw... met Aletta Jacobs en zo de eerste uh, emancipatiegolf was... dan zeg ik, uh, we vergissen ons 300 jaar. Want de eerste emancipatiegolf... Nou, je kan ook nog zeggen, Hildegard van Bingen, dat is nog weer vroeger, veel vroeger. Maar uh, dit was echt een voorbeeld van dat dus iemand zegt... van, we moeten die vrouwen laten horen, want die kunnen iets wat uniek is... Ze konden enorm virtuoos zingen. Wat heb je ze? Zullen ze zijn?
0: Denken, wat hoor ik toch allemaal van achtergrond uit. Dit is een promo ja. van jouw uh, 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 muziekensemble, ensemble. Ja. Uh, L'Eno die uh, Over Lettre tredonnes. Ja. Uh, en de muziek doorheen. Ik be, het begint in het Duits over de, de ja, dat, hoor ik uh, ja, U, u ja. ziet zo zuus zo, zo, zo lijzen. Ja, dat is leuk. <laughs> oké,
2: want wij in ons programma gaan we namelijk niet alleen. We, uh, zeg, maar Het uitgangspunt is die Tredonne, die Ferrara. Ja. Dus het laatste stuk is ook van Monteverdi. Voor oh, drie vrouwen. Kijk. En het eerste stuk wat je hoort is van uh, uh, Clara Schumann. Die heeft een, een beperkt aantal liederen geschreven. En Clara Schumann is ook een vrouw die geleden heeft onder, je zou bijna zeggen, de, de, het van de, de, de masculine <laughs> ja, terreur. Ja, precies, om ze yeah. ver mogelijk weg te drukken. En, uh, en uh, Nadia Boulanger komt ook nog in ons programma voor. En ook een moderne. Uh, componist Kate Moore hebben gevraagd om ook. Het uh, daar een, een ode aan, 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 aan de vrouw. Vrouwen in de muziek. In de muziek. En, en, en de verhalen te vertellen van: kijk eens jongens wat er gebeurd is. En soms komt zo'n vrouw met allerlei kwaliteiten boven. Uh, de, dat stukje wat je hoorde van, uh, van Clara Schumann, dat heb ik bewerkt voor drie stemmen. Het is oorspronkelijk voor één stem oh, en, mooi, en piano. Maar we hebben gezegd: we houden gewoon de context, houden we hetzelfde. Zodat eigenlijk de luisteraar, uh, 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 de toekijker, uh, straks als we naar, langs theaters gaan, die krijgt dus al die verschillende soorten muziek te horen. Maar steeds door diezelfde drie vrouwen die daar dan een rol in spelen. Soms gaan ze ook eh, trouwens solo zingen of duetten zingen of wat dan ook. Dus het zal een, een, een amalgam van van alles en nog wat worden. Uh, maar ik vind het zo mooi dat uh, uh, samen met zeg maar het hele productieteam... Uh, uh, Kiki Jaski die gaat uh, regie doen uh, en die heeft uh, mij ook geholpen... Om op het spoor te komen van. laten we, laten we die ontwikkeling van toen. was dat uh, zeg maar 400 jaar geleden. zegt dat nog wat over, over vandaag. En eigenlijk geldt de, precies hetzelfde voor. Uh, zelfs als je een concert doet, doet. kan je iets doen. waardoor de luisteraar van nu. toch uh, uh, zeg maar die fascinatie. Voor wat er ooit 400 jaar geleden gebeurd was. Dat was een revolutie. Kunnen we dat hoorbaar? Kunnen we het zichtbaar maken? Zodat het niet alleen maar archaïsche uh, werk is. Waarbij we het een en ander opgraven. En dan moet je maar verder zien. Maar kan je iets doen waardoor die, uh, dat publiek dichterbij komt. Bij uh, het begrip. En het begrip van die cultuur. Het begrip van die muziek. Het begrip van die tekst. Wat natuurlijk ingewikkeld is. Want als je dat in de Nederlanden doet. En je doet het. In het Duits of in het Italiaans. Moet je iets doen om we ze mee te, mee te nemen. Ja. En, nou ja.
0: en uh, wanneer kunnen we uh, hier iets van uh, in het echt gaan beluisteren?
2: Wij, uh, wij, wij, wij weten nu zeker dat we het kunnen gaan doen. Want de, de subsidiegevers, uh, Kijk, ja, de ja, fondswervers dat... hebben hun werk gedaan. En dat, uh, gaat... Waarvan acten? Ja. Waarvan achter Hartelijk, hartelijk, hartelijk. Uh, ja. <laughs> Je moet ze ooit bedanken. Ja, dat zeker. Nou, dat doe ik dan nu. Nou, bij deze. Ja. Ja, en uh, en we, gaan, uh, we gaan in mei repeteren. En in mei vindt de première plaats. En dat,
0: mei 2024. Ja, en dat gaat en, dan ook en, door. En, en waar kunnen we vinden waar we kaarten kunnen kopen? Enzovoort. Op,
2: op de site van uh, Lennover Music. Le is
0: dat. Ja, zeker. Geen it. Nee. Nee, <laughs> deze is heel goed. Um, en, uh, en is dat een van de eerste dingen die je met Lennover Music in het nieuwe jaar tegen
2: horen gaat brengen? Ja, we hebben nog een, 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 een wat kleine dingen. We, een, trouwens, één uh, groot ding in eind april zeg ik uit mijn hoofd, gaan we gewoon echt Madrigale programma doen. Het is gewoon met vijf zangers, een uh, gambist en ik als... Uh, ook Monteverdi? Ook alleen maar Monteverdi. Alleen maar Monteverdi. En dat programma, dat is wel leuk, dat, uh, uh, we hebben ons best gedaan, en dat staat nu, uh, nou, verder dan in de stijgers, we hoeven alleen nog maar een beetje te stukken. Uh, 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 dat, dat hebben we genoemd de allermooiste. Dus we hebben uit de alle boeken van, uh, van Monteverdi... We moeten het ook een beetje verkopen, toch? We hebben de allermooiste gekozen. Dat was Heidens werk. Ik schrijf Geloof, in mijn toelichting direct. dat wij, we, toen we klaar waren met de allermooiste zoeken, dat we toen vijf programma's van twee uur hadden. Wat een beetje lang is. Ja, en het moest één programma van 70 minuten worden. Dus, en dat is gelukt? Ja, dat is natuurlijk gelukt. Kill your darlings. Ja. Het is gelukt. Ik ga
0: je bedanken. Dankjewel Cavaliere Krijn Koesveld. Dankjewel. Dank voor je komst in de Italië-podcast. En uh, komende weken uh, in onze podcast hebben we een uh, bijzondere tractatie. Namelijk de feestdagen komen eraan. En we verwelkomen de italiaans nederlandse ster Roberta Panier, Bekend van haar kookkunsten op 24 Kitchen. Maar ook talloze televisieprogramma's. Ze neemt ons mee uh, op een culinaire reis door haar Italiaanse erfgoed. En onthult de geheimen uit haar nieuwste boek Cucina Povera, Een ode aan de simpele maar de rijke Italiaanse tradities. Ook wel lekker hè, Krijn? Oh, heerlijk. Ja, ja. Ja. Wil je nou nog meer aflevering van de Italië-podcast luisteren? Dan kan dat. Je vindt ons in je favoriete. Podcastplayer. podcast player en uh, abonneer je dan direct. En uh, geef ons ook meteen 5 sterren via Spotify of Apple Podcasts, want dat uh, helpt ons enorm. En wil je adverteren, zeker in het nieuwe jaar, helpt ons dat enorm? Adverteren op en Tot de volgende week. Ciao, ciao.